1: hanno costi ridotti, episodi con durate spesso flessibili e soprattutto sperimentano forme di racconto nuove, coraggiose innovative. Sono le serie televisive nate nel web e realizzate proprio per essere viste sullo schermo di un computer e ormai non coinvolgono più soltanto registi e attori in erba che sulla rete trovano il modo di farsi conoscere, ma anche e sempre più di frequente grandi nomi di Hollywood, gente come Meg Ryan, Billy Crystal, Giefer Sutherland e Kevin Spacey, e proprio Kevin Spacey il protagonista di House of Card, la prima serie in onda soltanto sul web a finire nelle nomination degli Emmy Awards, gli Oscar della televisione. Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini e benvenuti a Etabeta. Parliamo di web series, le serie tv in onda su internet. Mentre in America dunque gli investimenti crescono, in Italia i produttori sembrano però ancora piuttosto intimiditi da questa rivoluzione. Eppure anche da noi il fenomeno comincia a farsi strada. Saluto Max Gigliucci, l'ideatore del Roma Web Fest il primo festival dedicato alle web series italiane che si terrà a Roma a fine settembre. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, partiamo un po' dagli Stati Uniti. Abbiamo sentito grandi nomi sulle web series. Cosa sta succedendo lì?
2: Beh, molti nomi di star hollywoodiane stanno abbandonando il cinema e la televisione per affrontare questa nuova sfida che è quella delle web series. Eh, ho letto pochi giorni fa addirittura un articolo di Steve and Sp- che dice che Hollywood non esiste più ma il cinema è sul web, quindi forse molte star hollywoodiane hanno seguito il consiglio di Spielberg e stanno investendo sulle web series. Ecco, secondo voi perché? Beh, perché innanzitutto sono prodotti di ottima qualità allo budget, è eh? un modo per comunicare le proprie idee eh, senza vincoli, si ha la possibilità di far crescere anche gli introiti senza che qualcuno gestisca il tuo prodotto, hai la capacità di fare una web series come vetrina come esperimento come test dai la possibilità ai produttori di farti notare questo sia ovviamente personaggi importanti che non hanno bisogno di essere conosciuti però ci sono anche gli attori così classificati di serie B che non trovano spazio ma attraverso il web sì un produttore sia cinematografico che televisivo può andare lì e capire quali sono le nuove offerte che tipo
1: di storie si raccontano nelle web series?
2: di ogni tipo perché la comunicazione è libera ci sono dai trama ai comedy agli horror ai mockumentari
1: ecco allora perché in Italia noi siamo così indietro? Perché
2: che noi siamo molto legati al cinema, si ha la paura di, di rischiare, si ha la paura di investire in un prodotto che sembra così ancora lontano. In realtà è il passato, infatti, molti produttori si stanno rendendo conto del,
1: del fenomeno. Ecco, voi a Roma, al Webfest sarete la prima grande vetrina della realtà italiana, che è un po, come dire, sommersa, però molto molto attiva. Ci
2: sono delle realtà pazzesche che hanno anche un grande riconoscimento all'estero, ragazzi che sono sconosciuti al panorama cinematografico e televisivo che invece in rete spopolano e sono grandi star Eh, all'estero, addirittura vincono premi. Il web non non deve essere visto come ostacolo al cinema o alla televisione, ma deve essere visto come ponte, quindi la capacità di un contenitore di informazioni, di idee dove andare a prendere eh, un prodotto e svilupparlo.
1: Bene, allora appuntamento dal 27 al 29 settembre al Teatro Golden di Roma, San Giovanni, per il Roma Web Fest. Grazie all'ideatore Max Gigliucci, arrivederci.
2: Grazie a voi.
1: E li ha citati Max Gigliucci, andiamoli allora a conoscere i protagonisti di questa rivoluzione. Buongiorno a Matteo Bruno, conosciuto sul web come Cane Secco, uno degli ideatori della prima vera serie web di successo in Italia, Frix. Buongiorno Matteo Bruno. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto ricordiamo per chi non l'avesse mai visto che cos'è Frix
3: in sostanza è una web series quindi una serie dedicata al mondo di internet che è nato circa tre anni fa dall'unione di quattro giovani di cui io faccio parte sostanzialmente abbiamo cercato di fare una scommessa, abbiamo detto vediamo che succede a fare una serie zero budget da dedicare al web, quindi senza fini commerciali la cosa è andata abbastanza bene su internet, insomma svariati milioni di visualizzazioni, quindi poi abbiamo avuto la possibilità di produrre con una piccola produzione la seconda stagione che è andata anche in televisione su
1: Frix racconta la storia un po' paranormale di quattro giovani normali dotati di superpoteri, quindi un un occhio rivolto prevalentemente al pubblico giovanile. Quali sono stati i riscontri poi?
3: La cosa di Frix che è piaciuta di più è la storia, ma è stato principalmente il fatto che noi abbiamo provato a fare un qualcosa di nuovo. Fino a Frix, insomma, le web series in Italia avevano avuto una visibilità scarsissima. Con Frix, col fatto che noi su YouTube già avevamo una torta di nostro pubblico, una fan base abbiamo avuto la possibilità di far credere anche in un progetto di questo tipo.
1: Fricks appunto è l'evoluzione di quel fenomeno che è molto conosciuto da chi frequenta il web, magari poco da chi vede solo la televisione, che sono le cosiddette star di YouTube. Voi quattro eravate nel vostro piccolo già molto popolari su YouTube. Quanto conta e qual è la differenza fondamentale di poi di realizzare una serie, come dire, rivolta al web, esclusivamente al web, piuttosto che rivolta alla televisione?
3: partenza di avere già dei canali conosciuti è stato principalmente un fatto di diffusione, cioè abbiamo avuto la possibilità di rendere visibile la cosa a molte più persone perché si partiva già da gente affezionata ai nostri personaggi. La differenza vera di produrre per il web o per la televisione secondo me è un fatto proprio di linguaggio e di quantità di cose che si possono comunicare. La differenza principale tra una serie per la televisione e una serie per il web è che se se uno si appassiona a una serie televisiva per vedere poi dei contenuti extra o per avere un contatto con chi ha creato la serie l'unica soluzione è di comprare il DVD originale e vedere i backstage. Con una serie sul web c'è un contatto diretto innanzitutto con chi ha creato la serie perché si possono scrivere dei commenti, si possono rivolgere delle domande a chi l'ha creata e poi si possono avere una quantità infinita di contenuti extra dedicati proprio al pubblico anche alle richieste del pubblico
1: Ecco, quanto conta l'interazione da parte cosiddetta social eh, per chi poi normalmente è abituato a usare la telecamera, quindi a girare in esterni o in studio?
3: tecnologica ci ha aiutato moltissimo perché poter creare una serie del web con una qualità comunque non amatoriale è semplicemente grazie alla super evoluzione tecnologica che ormai con una macchinetta fotografica puoi girare sostanzialmente un film l'utilizzo dei social network o comunque del mondo social su internet serve per creare appunto un contatto con l'utente che secondo me in un prodotto di questo tipo
1: è basilare. In Italia è tipico da parte della televisione appropriarsi di questi fenomeni che esplodono sul web, non c'è rischio che il passaggio dal web di tv vi snaturi un po'
3: la contaminazione del, del mondo televisivo c'è stata, il fatto anche di aver dovuto seguire delle tempistiche esatte, cioè i 24 minuti per puntata, è ovvio quello fa parte di un mondo televisivo e mentre nel web,
1: ricordiamo, non c'è questo problema di essere precisi con i minutaggi no,
3: nel, nel web sostanzialmente una puntata può durare 3 minuti come 2 ore sostanzialmente la scelta sta a chi crea non c'è un Se uno la tematica che cerca di comunicare è forte, il fatto di essere tra virgolette incatenati a una durata non per forza mh, priva di qualità Qualcosa di bello. Credo che si possa creare comunque un buon prodotto anche stando in tempi televisivi.
1: Bene, grazie allora a Matteo Bruno, uno degli ideatori della serie web Frix. Arrivederci.
3: Grazie, ciao, ciao.
1: Altri alfieri della web series all'italiana sono i Jackal con Lost in Google, qui l'elemento innovativo è l'interazione con gli spettatori che non solo possono commentare e indirizzare l'esito degli episodi, ma che vedono i loro consigli citati e firmati all'interno della storia. Buongiorno a Francesco e Basta, nome d'arte di uno degli ideatori di Lost in Google, buongiorno. Buongiorno. Allora, di cosa parla Lost in Google, anzitutto?
4: Allora, Lost in Google è un esperimento, anzitutto, di interazione, nel senso che uh, abbiamo provato a raccontare il web attraverso il web e per poterlo fare la formula del commento e quindi della scrittura partecipativa ci sembrava la chiave più giusta. È una serie fantascientifica, più che altro, che racconta delle avventure di un ragazzo, il protagonista Ruzzo Simone, che si perde all'interno della rete dopo aver cercato Google su Google, una vecchia leggenda metropolitana. Da lì inizierà una, una sorta di epopea, stile Alice nel Paese delle Meraviglie, che è stata poi eh, guidata appunto dalle idee, dai consigli degli utenti che seguivano puntata per puntata e che attraverso appunto, l- l'utilizzo del commento ci consigliavano su come far continuare la storia. I migliori commenti venivano selezionati e veniva scritta la puntata successiva volta per volta.
1: E qui all'interno della scena appare una specie di fumetto che dice questa battuta è stata suggerita da Francesco da Aosta, per esempio.
4: Esatto, sì, usciva il nickname in particolare del dell'utente YouTube che aveva lasciato il commento in, in sovraimpressione con il commento riportato ecco ovviamente
1: tra una puntata e l'altra passava del tempo perché voi dovete ricepire i commenti, riscrivere la no. storia e girarla
4: sì, ci è sembrato coerente eh, rispettare questo meccanismo perché avremmo potuto fare come tutte le altre serie cioè girare tutto a monte però andava a perdersi l'innovazione del, di Lost in Google quindi siamo stati anche fortunati perché eh, nonostante passasse un mese, due mesi talvolta a, a addirittura tre mesi da una puntata all'altra c'è stato comunque un hype molto uh, importante Un hype, sì Più d'altro seguivano la serie nonostante ci fossero questi tempi così lunghi di attesa perché è come se in qualche modo lo avessero accettato il fatto che A comunque... quanti
1: contatti siete arrivati?
4: In media ogni puntata raccoglie circa 400.000 visit il dato interessante più che altro era quello dei commenti in Google è uno dei prodotti più commentati su YouTube perché eh, una volta innescato il meccanismo l'audience si è accorta che il gioco effettivamente funzionava e che questa serie p- poteva rappresentare una sorta di scatola magica in cui tu inserivi il desiderio e poi veniva realizzato con questa parola il numero di commenti è salito da 1000 tipo della prima puntata a più di 50.000 tipo le ultime
1: quante quindi, puntate avete fatto?
4: purtroppo contano soltanto 6 episodi 5 più un pilota per motivi di tempo nel senso che sono stati tra l'altro sparsi durante tutto un anno, quindi vi lascio capire che tipo di lavoro c'è stato dietro. Bene,
1: allora in bocca al lupo a Francesco e Basta, uno degli datori di Lost in Google, cercatela su internet, arrivederci. Arrivederci. Insomma, un mezzo, il web, che facilita le sperimentazioni di nuovi modi di raccontare una storia. Un'altra riprova è la web series Days. Buongiorno all'ideatore, l'attore e il regista Flavio Parenti. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, Days, due parole sulla storia.
0: Siamo in un futuro prossimo. È stata una crisi economica devastante, si è fermata la società e seguiamo questi quattro protagonisti in, nei primi tre giorni di que, de, de loro, della loro avventura post apocalittica, la peculiarità di Days, però è che tu puoi sostanzialmente seguire un personaggio, vedere la storia dal suo punto di vista, ma non solo, ma quando un personaggio incontra un altro personaggio tu puoi decidere di seguire l'altro personaggio, per cui tu hai seguito uno che ha preso la macchina, è arrivato in incrocio, ha incontrato l'altro personaggio, si scambiano due parole tu spettatore puoi decidere se continuare la storia seguendo il personaggio che avevi seguito dall'inizio oppure cambiare e dire no fammi seguire quell'altro e vai a vedere cosa va a fare quell'altro ecco
1: praticamente lo schermo si divide in due e opzione A opzione B uno sceglie il proseguo della storia questo ha messo in modo una serie di combinazioni che tocca il numero di? 42.144
0: 42.144 combinazioni.
1: Questo significa che è una possibilità infinita di vedere lo stesso film sì, in tanti esatto, punti diversi. poi
0: te lo rivedi e ogni volta è, c'è qualcosa di diverso, c'è un'associazione diversa attenzione, la storia è sempre la stessa cambia il punto di vista, non cambia la storia. Tu sai per esempio, stai guardando una cosa e sai cosa sta facendo un altro personaggio in un altro posto perché l'hai visto prima, perché magari ti sei fatto un giro di Days dove hai seguito il personaggio A poi ti fai un giro di Days dove segui il personaggio personaggio B e mentre segui il personaggio B sai cosa sta facendo il personaggio A. Perché, perché ritrovi la prima. scena
1: che avevi visto col esatto. personaggio A, ecco, quindi in, dal punto di vista lineare quante ore di girato sono, Days?
0: Non tante, due ore circa.
1: Due ore che però diventano infinite grazie a questa combinazione, esatto. ecco. sì. E quali sono stati i riscontri?
0: Buoni, stiamo per arrivare a 300.000 contatti globali della serie, ma sai io, io provengo poi da, un, da altri mezzi. Cioè ecco, ricordiamo che
1: parte. lei ha lavorato con Woody Allen, adesso sarà il nuovo protagonista sì. del medico in famiglia, com'è questa passione per il web e lei che ha pure possibilità di fare il cinema in modo tradizionale?
0: Beh, è un modo per provare cose che che magari sono impossibili da fare in tv o al cinema, ma ti dico, per me il web è un passaggio. Passo dal web e adesso ho aperto una, una società di sviluppo di videogiochi, per cui continuo il mio percorso di ricerca.
1: Quale sarà il futuro, secondo lei, proprio del racconto audiovisivo?
0: Il problema di internet, di YouTube nello specifico, è che da una parte è molto bello, dall'altra è estremamente difficile coprire i costi, per cui per coprire i costi devi abbassare tantissimo le spese e questo significa che abbassi tantissimo la qualità. È vero che tu puoi come dire, compensare con la tecnologia tante lacune qualitative, però allo stesso tempo diventa il mondo dell'autodidatta, nel bene e nel male, nel senso che il bene qual è? Che c'è tanta creatività, c'è un movimento, di fe- un fermento creativo fantastico, il male è che questo fermento poi non si traduce in una realtà che dà sussistenza alle persone creative.
1: Questo in Italia perché abbiamo sentito prima invece negli Stati Uniti i grandi nomi di Hollywood si stanno spostando sul web
0: Sì assolutamente, bisogna vedere cosa succederà in Italia io l'unica cosa che posso dire è o ti sposti negli Stati Uniti oppure provi a far muovere qualche cosa in Italia con tutte le difficoltà del caso perché l'Italia è un paese che non si muove molto velocemente sulle tecnologie
1: Allora bene, in bocca al lupo a Flavio Parenti il di Days, grazie arrivederci, ciao E noi abbiamo finito, scriveteci a etabeta.rai.it per riascoltare le puntate www.etabeta.rai.it Vi raccomando poi di seguirci su Twitter e di iscrivervi alla nostra pagina Facebook in modo da ricevere ogni giorno i nostri aggiornamenti sull'Italia che innova, basta cliccare sul tasto mi piace. Appuntamento a sabato prossimo, Massimo Cerofolini, arrivederci!